0: Enterándome un poco de las realidades que estamos viviendo en este momento, de las noticias que no están precisamente en la prensa, de algunas variaciones y misterios con respecto al server Twitter está ardiendo con respecto a algo llamado pérdida de votos, manipulación de los mismos, en una sociedad, ¿qué pasó ahí? Bueno, eso lo vamos a ver hoy día, pero además, las cosas tienen que ser dichas desde un principio. La Comisión Mixta optaría por no fijar impuestos en el cuarto retiro de las AFP. El grupo está citado para hoy, sí, desde las 15 horas, para zanjar los temas menos complejos, pero los tributos, la supresión del anticipo de las rentas vitalicias y el fijar un cerrojo los nuevos retiros quedarían para la sesión del próximo lunes. Así va la cosa. A ver, vamos al tema completo. La Comisión Mixta encargada de buscar un acuerdo entre senadores y diputados respecto al cuarto retiro, sesionará hoy miércoles, entre las 3 y 4 de la tarde, para comenzar a despejar las 18 indicaciones propuestas para concordar el texto que debe ser finalmente resuelto por ambas partes. La indicación se agrupa en aspectos donde hay acuerdo el perfeccionamiento de las reglas sobre pensiones de alimentos es o sea, liberar un poco la reforma del estado de excepción y obviamente el pago en dos cuotas. Pero los temas más complejos como la fijación de impuestos de los rescates, la supresión del anticipo de las rentas vitalicias y el fijar, como ya se dijo, un cerrojo para nuevos retiros estaría quedando recién para el lunes el lunes. El informe de la Comisión se vota en sala como un paquete cerrado, necesita 26 votos en el Senado y 93 en la Cámara. La, bueno, el presidente de la Comisión Mixta, el senador Pedro Araya, explicó que se someterán a debate y votación las observaciones de los temas menos complejos y, si queda tiempo, entrarán a los artículos donde existen mayores diferencias. Parece que esto se va a poner un poquito amargo. Cabe señalar que puede dar el caso de que la Comisión Mixta, por mayoría, apruebe un determinado texto. Pero si las salas lo rechazan, no hay norma. Y dado el informe de la Comisión Mixta se vota como un paquete cerrado. Para que se transforme en ley necesitamos 26 votos a favor en el Senado y como dije, 93 en la Cámara de Diputados. ¿Los tendremos? Hasta el momento de las 18 observaciones, no hay una propuesta nueva respecto a fijar impuestos a las rentas altas que se retienen, por lo que es posible que no se insista en esa medida, donde si sí hay una diferencia respecto al segundo anticipo de rentas vitalicias, donde el senador de RN, Rodrigo Galilea, presentó una indicación para suprimirlo. La diputada Carol Cariola presentó una enmienda sobre este punto para que el anticipo a los pensionados de rentas vitalicias no sea con cargo de los fondos de sus cuentas de capitalización individual, sino que de la reserva técnica que mantenga el pensionado en la respectiva compañía de seguros para cubrir el pago de sus pensiones con un tope máximo de 150 unidades de fomento. Entre las indicaciones presentadas se encuentra la del senador José Durana, quien propone que el monto retirado puede ser traspasado a una cuenta bancaria, a una PB, o destinarse a una compra, por ejemplo, de una vivienda. La indicación también señala que no será tributable el traspaso de los fondos de pensiones desde la FP a una entidad bancaria, o bien cuando sean destinados a la compra de la vivienda del cotizante o sea destinado a paliar los efectos de una enfermedad terminal. El senador Araya también presentó diversas indicaciones sobre adecuaciones reglamentarias y forma de pago. En esta última señala que las personas que retiren una suma igual o inferior a 35 unidades de fomento, recibirán el pago en una sola cuota y en un plazo de 30 días corridos desde la presentación de la solicitud. Las personas que retiren menos, bueno, tendrán una realidad completamente diferente, porque el primer monto será equivalente al 50% del retiro, y con todo, esta primera cuota no podrá ser inferior a 35 unidades de fomento. Las solicitudes se podrán presentar al día siguiente de la publicación de la ley, en el diario oficial. Así que, hoy y el lunes, a esperar. ex presidente del Banco Central, Roberto Saler y economista de centro izquierda, Andrea Repeto. A ver, ¿qué está pasando acá? El candidato presidencial, Gabriel Boric, reconoció la noche del martes que están incorporando a personas de la centro izquierda a su comando, particularmente para reforzar el equipo económico de la campaña, reconociendo que con la confección del Congreso deberán replantear su programa. Hmm. En un programa de televisión aseguró que incorporaron al Consejo Asesor Económico de su comando a Andrea Repeto y a Roberto Saller para revisar y mejorar el programa del candidato. Andrea Repeto va a ser parte del Consejo Asesor Económico de nuestra candidatura. Sí, en conjunto con Roberto Saler, que fue el expresidente del Banco Central, y vamos a ir anunciando nuevos nombres. En la misma línea, el señor Boric fue consultado sobre el economista Oscar Landreche ex presidente de Codelco, y quien participó en el comando económico de Michelle Bachelet en el 2013, siendo además cercano al señor Ricardo Lagos. Boric respondió que su equipo le ha contactado, pero sutilmente, o sea, no le han contactado pero que consideran que podría ser un gran aporte, porque podrían acercarse a él, tal vez afirmando que han hablado en varias oportunidades, pero en otras instancias y de otros temas. Principalmente porque los dos son afines a la literatura. Yo encuentro que Oscar Landryche puede ser un tremendo aporte, y nos vamos a acercar a conversar con él. Pero es que a que se inventa que hablan con él es una mentira, una falacia, ¿no? Falacia. Así como la gente que lee, ¿no? Bueno, en fin, ya. Cabe destacar que en la tarde del martes el mismo Landereche comentó que no había sido contactado por el equipo de Boric, descartando haber rechazado o aceptado cualquier propuesta, recalcando que está dedicado a la academia. Amigos, simplemente para efectos de info, yo no he sido contactado por nadie de ninguna campaña. Es natural que las personas que me conocen o trabajan cerca mío saben de mis prioridades. Esta, ¿no? La universidad, la docencia, la academia. No hay noticia, en serio. No, no hay noticia. Ok, vamos a ver entonces para dónde van. Oh,
1: one of these Thank you. For the cold baby
0: gente de la concertación liderados por Soledad Alvear y Gutenberg Martínez publicaron un comunicado donde se refirieron a la segunda vuelta de la elección presidencial mostrando su preocupación por las candidaturas de José Antonio y Gabriel que por supuesto ya sabemos pasaron al balotaje Expresamos nuestra preocupación por los principios esenciales de la convivencia democrática que deben ser respetados sin matices y de manera transversal por las candidaturas que pasa hoy a la segunda vuelta y que definirán la presidencia de la república señalan en una misiva denominada Chile en una encrucijada nuestra propuesta guía yeah. Machete dijo algo parecido, ¿no? además llaman a realizar las modificaciones responsables de sus programas económicos en los que vemos signos de inconsistencia retrocesos e inviabilidades del tipo populista. El bienestar económico de la mayoría ciudadana es la base de construcción que lleve a Chile al nivel más alto de desarrollo social. En la misma línea, este grupo de exdirigentes de la concertación sostiene que los resultados de las elecciones son un llamado de atención a la Convención Constitucional, a la que llama a generar más diálogo y búsqueda de acuerdos transversales. El resultado electoral es también un mensaje para la convención, ¿eh? del que esperamos que se disponga a hacer algo más que, bueno, para que exista una nueva constitución verdaderamente representativa de la pluralidad de nuestro pueblo, que sea la casa común de todas y todos los chilenos. Además de Alvear y Martínez, la declaración fue firmada por otros 14 dirigentes de la concertación, ligados al centro político. Franklin Barrientos, Freddy Gansino, Darío Contador, Cristóbal Fernández, Sarko Lutzik. Bueno, las cosas son claras. Mucha gente está considerando que las propuestas son una excelente necesidad del medio. Ahora la pregunta es, ¿cuál es? ¿Cómo? Y será concreto. Aún no está definida cuál es la realidad que se nos viene. Pero de que se viene, se viene. decisión este martes de entregar apoyo a la candidatura de Gabriel para la segunda vuelta de la elección, haciendo un llamado a que los cambios sociales no son posibles si no van de la mano con el desarrollo económico. El Partido Radical decidió este martes entregar todo su apoyo a la candidatura de Gabriel para la segunda vuelta en una reunión donde estuvo la directiva nacional presidentes regionales, parlamentarios y dirigentes sindicales del partido, han resuelto entregar todo. El apoyo, sumándose a los otros partidos del nuevo pacto social, como el PPD, el socialista, el nuevo trato y liberal, que habían respaldado al candidato de prueba dignidad. Luego de sesionar este 23 de noviembre, se resolvió dar el apoyo institucional del radicalismo en el marco de la segunda vuelta a don Gabriel. Boric Font El Partido Radical de Chile cumplirá 158 años de historia No equivoca su camino, ni lo aparta de la democracia no, no, Spoiler En su argumentación, el Partido Radical indicó que deben cautelar el legado histórico del partido Especialmente como herederos de gobierno de la concertación y la nueva mayoría Que consideran un ejemplo de gobernabilidad nuestra responsabilidad es cautelar el legado histórico del cual estamos orgullosos y somos fieles herederos. Los cuatro gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría son un ejemplo de gobernabilidad, de progreso y desarrollo, que se deben tener en cuenta en la construcción de esta nueva etapa del progresismo. Los cambios sociales no son posibles sino no van de la mano con el desarrollo económico y la estabilidad política. Y ese será nuestro desafío y compromiso con el país. Por último, también se confirmó este martes la renuncia de Carlos Maldonado, como presidente de la directiva del Partido Radical, recordando que había cumplido su período más allá de lo originalmente acordado. Ahora, su reemplazante será Alberto Ortega, que en las próximas semanas debería convocar a una nueva elección. A ver... ¿Cómo podemos hablar de un desarrollo económico si el plan no está bien forjado? Y además, está sujeto a cambios continuos, lo mismo que dijo que hace en una entrevista, lo mismo que han dicho todos los candidatos. Técnicamente, ¿la realidad es tan variable? ¿Tal es el contexto en el cual estamos cambiando, donde día a día se toman nuevas decisiones y las demás se dan por olvidadas? No me queda claro este concepto de letras variables. La letra chica es peor, pero las letras variables hacen que la gente pierda confiabilidad, ¿no? Mi opinión... Hay una polémica generada por el apoyo de Carmen Frey, que es la presidenta de la democracia cristiana, y la senadora Yasna Proboste, las cuales brindaron al candidato presidencial de Prodignidad Dignidad todo su apoyo. ¿Qué pasó ahí? Esta mañana, la timonel de La Falange confirmó una reunión con el diputado de Magallanes. Además anunció que se convocará una junta nacional del partido para los próximos días, donde propondrá que se apruebe el respaldo oficial Boric para el balotaje del 19. Luego fue el turno de la excarta presidencial del nuevo pacto, Yasna Proboste, quien salió quinta. Quiero hacer un llamado a todos quienes se sienten parte de nuestra comunidad de la centro-izquierda, a que comprometan su voto con Gabriel, señaló en un punto de prensa en el Congreso. Estas declaraciones no pasaron inadvertidas para otros rostros de la ODC, quienes no estuvieron de acuerdo con salir a prestar apoyo al abanderado de Prodignidad de manera tan anticipada. La presidenta del Senado, Jimena Rincón, afirmó que los ciudadanos nos los dejaron fuera de la carrera. Nos han puesto en la posición y yo voy a apoyar lo que la institucionalidad de mi partido decide. Hmm. A ella se sumó Carolina Goig, quien participó en las elecciones presidenciales del 2017. La senadora apuntó que no le corresponde a la élite de la democracia cristiana tomar la definición, sino que a la instancia partidaria de nuestra institución, que es la Junta Nacional. En tanto, el constituyente Fuad Chahín, único de C en la convención, reiteró que no les interesa ser parte del gobierno, ya que será en oposición si gana Kass o gana Boric. Asimismo calificó de prematuro el apoyo de Frey y hacia el diputado asegurando que se deberían haber escuchado las voces de los parlamentarios, de los alcaldes, de los CORE y otras autoridades del partido. Yo estoy inclinado hacia allá, opción de Boric. Pero quiero que eso sea fruto de un discernimiento colectivo institucional. De lo contrario faltarle al respeto a la institucionalidad, a la militancia. Por otra parte, el diputado Gabriel Silver, quien no logró entrar, o oh, más bien ganar un cupo al Senado para el próximo período, comentó que respaldará la decisión de Llana. Lo que hace es fijar posición como senadora, como quien no representó desde el punto de vista presidencial, y obviamente su voz pesa en la militancia. Ya. ¿Yeah? Finalmente, aunque reconocí que la decisión final y oficial la tomará la Junta Nacional, auguró un total respaldo a Boric, sin ningún tipo de negociación ni condición. Ahora que bueno pueden mencionar que desde la falange esperan que Boric tome algunas propuestas del programa de Yasna, en lo que se refiere a pensiones, seguridad pública, salud y otras. Mm, es curioso. O sea que la DC como siempre comportándose como la DC. Al final hacen lo que quieren y encuentran a quién hacer responsable de las acciones y palabras que están emitiendo. ¿Por qué será que siempre esa canción se repite? No, no sé por qué, como que les gusta.
1: If you want my future, Forget Be my lover. You gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta stop. Make me with us, we're a sports, down the wine it's all around Somebody down the wine it's all around Ha, 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 down the wine it's all around Somebody down and, down and sick, sick, uh. If you wanna be my lover
0: para los negocios ha empeorado en Brasil, Argentina, Chile, Perú y México en los últimos tres meses, ante las peores perspectivas para sus economías. Esto según un informe divulgado este martes por el Centro brasileño de Estudios Económicos de la Fundación Getúlio Vargas. Brasil, la mayor economía latinoamericana, fue el país que peor resultado obtuvo en el llamado indicador del clima económico, donde ahora registra 63.4 puntos, es decir, está en la zona desfavorable, luego de perder 55.1 puntos entre el tercer y el cuarto trimestre del año. El ICE es medido cada tres meses, con base en el análisis de expertos económicos de Latinoamérica, que pondera las indicaciones de la situación actual, con las expectativas de los 10 países de la región analizados. Los datos divulgados en el segundo mes de cada trimestre son los que evalúan todo. Aunque menos que Brasil, también presentaron fuertes caídas en su ambiente para los negocios. Argentina, con una caída de 25. Chile, con una caída de 24.3. Perú, con una caída de 20.8. Y en menor medida México, con una caída del 8.4. Estos cinco países registraron un empeoramiento tanto en los análisis de su situación actual, con la excepción de Chile, como en las expectativas. El liderazgo de Brasil en la caída de las expectativas sugiere un panorama poco animador para la economía. Brasil vive un momento delicado debido a la alta inflación que ya supera el 10% interanual. Una frágil recuperación económica después de la debacle provocada por la pandemia del bicho, y un desempleo aún en niveles muy elevados que tiene más del 13%, en medio de las dudas sobre la agenda fiscal del gobierno de Jair Bolsonaro. Hmm. En general, el ambiente para los negocios en Latinoamérica se desplomó desde los 101.4 puntos hasta los 80.6 entre el tercer y el cuarto trimestre del año, interrumpiendo la recuperación que se venía observando desde el segundo trimestre del 2020. Entre los motivos de esta caída está la falta de confianza en la política económica, la inestabilidad política y la corrupción, de acuerdo con la Fundación Getulio Vargas. No obstante, en los 10 países analizados, hay 5 que consiguieron mejorar su clima de negocios. Ecuador. ¿Se acuerdan cuando hace algunos meses se hablaba que Ecuador tenía la tendalada con el bicho? Bueno, se levantó. Uruguay. Colombia. Colombia, con todas sus complicaciones con las vacunas, el hecho de que no se puede vacunar a todo el mundo aún. Sí, es una realidad. Bolivia. Y finalmente Paraguay. Hay todo un proceso de crecimiento a nivel latinoamericano, marcando las tendencias en función de lo que están haciendo y el cómo lo están haciendo. ¿Cuál es la realidad que va a vivir Chile dentro de algunos meses? Como he dicho más de una oportunidad, es una eterna variable. Porque independiente de cuál de los partidos logre hacer algo, a sabiendas de que la contraparte del Senado y la Cámara de Diputados Van a estar más bien estáticas para los movimientos y los cambios. Las elecciones se hicieron, es sin llorar. Nos quedaría pensar que solamente en el tiempo podríamos pensar, tal vez, en una nueva línea reinversionista en el país. Un ejemplo: Ford, la empresa automotriz, eligió a Uruguay por sobre Chile para instalar una nueva planta en Sudamérica. ¿Y por qué no acá? Bueno, porque ellos establecieron que había más factibilidades en esas tierras. La planta que fabricará por Transit en Uruguay se dispone a instalarse en forma permanente. ¿Por algo será, no? Curioso caso, muy curioso caso. ¿Por qué será que todavía está esa inestabilidad? Bueno, la respuesta la sabemos todos. tanto está saliendo este tema porque es un poco largo, vamos viendo otra cosa. Las mejores cifras de empleo. En cuenta Universidad de Católica, encuesta de la Católica, está ratificando una recuperación del mercado laboral en octubre. Con una positiva señal para la reactivación económica y del empleo, calificó el ministro del Trabajo y Previsión Social, don Patricio Melero, las encuestas, los resultados de las encuestas del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Esto confirma la tendencia de la recuperación de los empleos perdidos en la pandemia. En parte, se explica por la masiva y exitosa campaña de vacunación y la reactivación económica que el gobierno ha estado apoyando a través de distintos subsidios. Las mejores cifras de empleo justifican aún menos un cuarto retiro. Ya... Según un sondeo, en octubre se crearon casi 700.000 puestos de trabajo, con lo que ya se habría recuperado el 90% de los empleos perdidos desde julio del 2020. El secretario de Estado agregó que seguiremos incentivando a las personas para que puedan encontrar un empleo formal a través del IFE laboral que ya ha beneficiado a más de 403.000 trabajadores que comenzaron un nuevo trabajo. <coughs> ¡Ya! Yeah. También valoró el aumento del empleo femenino. Vemos que se han creado 1.03 millones de empleos de mujeres desde julio del 2020, lo que significa, según esta encuesta, una recuperación del 94% de los empleos perdidos en la pandemia. La encuesta revela que de los 699.000 empleos creados en octubre, 396.000 pertenecen a hombres y 303.000 a mujeres. Además, 319.000 corresponden a asalariados, 328.000 a independientes y 52.000 empleos de trabajadores de casa en particular. Yeah. La tasa de participación laboral muestra una mejora respecto al peor periodo de la pandemia, desde un 47.5% en julio del 2020 a un 58.1% en octubre de este año. El informe del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales registra una tasa de ocupación del 55.2%, ...el nivel más alto desde el inicio de la pandemia. Se constató una recuperación del mercado laboral chileno durante octubre. De acuerdo al estudio, durante el décimo mes de este año... ...se han creado casi 700.000 empleos respecto al mes anterior. Con eso, la tasa de ocupación alcanzó un 55.2%, ...que es el nivel más alto registrado desde el inicio de la pandemia. Según esta medición llegando a 8.8 millones de trabajadores. Así, de los 2.4 millones de puestos laborales que desaparecieron en julio del 2020, ya se han recobrado 2.1. ¿Por qué no será factible tener acceso a estas encuestas para verificar la velocidad? Sería interesante. Bueno, la información está en el diario financiero DF.cl. Allí podemos ver que hoy... La tasa de ocupación de octubre es de un 52.2% y que aún faltan 514.000 empleos por recuperar. Vamos por partes. Rivas, PDG, no va ni por Boric, ni por Cas. No me quedaría con ninguno que el Partido de Libertad. A ver, Gaspar, ¿de qué estás hablando? El Partido de la Gente, conglomerado liderado por Franco Parisi, se convirtió en una de las sorpresas de las elecciones no solo por el tercer lugar que obtuvo su carta a la moneda, sino también al lograr seis cupos en la Cámara de Diputados. Uno de los ganadores fue Gaspar Rivas, un conocido, dicen por ahí, con 14.846 votos, por lo cual es elegido diputado, pero ahora, por el distrito 6 correspondiente a Valparaíso. Antes lo había hecho en el distrito 11. Un gallo con huevos fue su frase de campaña, con la que buscó convencer al electorado sobre el sello que, asegura, marcará su gestión. Un gallo con huevo significa un hombre con coraje. Mismo coraje con el cual yo confronté en su momento a este poderoso empresario, señaló en alusión a lo ocurrido hace algunos años cuando trató de hijo de su señora madre, Andrónico Luzic. Pero el revuelo que generaron sus dichos, y que le costaron más de 180 días de remisión condicional, inhabilidad para ejercer cargos públicos, y el pago de 40 OTM... Me asegura que no está arrepentido. No voy a reincidir en las expresiones que ya son de todos sabidas, pero no tengo un arrepentimiento. Su llegada al partido de la gente, la candidatura de Franco París y la segunda vuelta y su crítica a visión de la izquierda y derecha son otro de los temas que aborda en esta entrevista. Interesante. Interesante. ¿Y cuáles son las intenciones de este nuevo periodo? Según él... Voy a representar fielmente al electorado bajo el compromiso que adquirí, que no es defender. Y así lo dije en mi campaña, ni los bolsillos de los ricos, ni de los poderosos, ni tampoco los delincuentes. Y esa campaña indicando que el Congreso estaba dividido en dos grupos monolíticos cerrados, izquierda y derecha. Uno se dedica sistemáticamente a defender los bolsillos de los ricos y peligrosos, la derecha, oponiéndose a los retiros de los 10% de los fondos de AFP, u oponiéndose a subir los impuestos a los superricos. Por otro lado, hay un bloque de izquierda que se dedica a defender los derechos de los delincuentes, llamándolos bellas almas soñadoras víctimas de la sociedad. ¡Qué romántico! Y oponiéndose a que tengan sanciones más duras, oponiéndose también a darle más atribuciones a las policías para el combate a la delincuencia. Ese es el compromiso, y ese va a ser el norte que va a seguir mi labor legislativa en el Congreso. Ya, yeah. entonces, el caballero no está de acuerdo ni con Kaz ni con Boric. Una voz más dentro de la gente. Hay tanto por desvenir, hay tanta facilidad de palabras. como que no apuntan a lo que quieren hacer? Hoy día todos son dueños de la verdad y todos dicen que tienen la razón. Lo claro, y que ha quedado en evidencia desde que tenemos memoria, es que las promesas políticas son palabras que se escuchan en los medios, pero que no bajan, no se concretan. Y no bajan por dos razones. Una, es que cuando bajan la gente se aprovecha, y dos, porque no tienen sustento, porque no se pueden cumplir. Pero suena tan lindo cuando suenan. ¿Podemos apostar, por ejemplo, a que todos van a conseguir trabajo? No. ¿Podemos apostar a que los sueldos van a alcanzar para poder mantenerse bien? No. ¿Podemos apostar a que un sistema de gobierno va a establecer una política económica... ...que nos permita contar con varios recursos positivos? A veces sí y a veces no. Pero depende de para quién y depende de cómo. Porque muchas veces no podemos ni siquiera intentar optar a una idea... Por desconocimiento y ese conocimiento no llega como esa bajada de información no queda clara algunos creen tener la información a la mano y la usan y se equivocan otros dicen que nadie les informa nada cuando toda la información está disponible y eso es porque no pueden leer y dije no es que no sepan dije no pueden no están en las condiciones adecuadas para acceder a la información, para comprender el lenguaje y el saber cómo hacer. Y veo que ninguna de las candidaturas está trabajando en esa línea. Es más, tengo un problema a discutir con respecto al caso de las PIE que escucharemos... no si bien termine el siguiente tema, así que vamos por partes. ¿Les parece? vuelta en Twitter y que se está poniendo un tanto álgido es el de los PIE, sin sí, programa de integración, pero que de alguna manera está siendo cegado porque parece que las cosas no se comprende bien. Primero aclaremos, cuando en un colegio tenemos a un grupo de estudiantes, o al menos un estudiante, que tiene problemas de integración, que tiene problemas de aprendizaje, que tiene alguna dificultad, alguna limitación, alguna cota que le permita funcionar al mismo nivel que el otro, Existen programas de integración escolar que de alguna forma les entregan los recursos y las competencias en tutorías, apoyos, todo lo necesario para que se puedan nivelar con respecto al resto. Hay un tema muy fuerte a discutir ahí. Los recursos existen, pero muchos están mal destinados, claramente, y el punto está en que puedan ser encauzados para alcanzar las tutorías que contemplen casi el 50% de la carga horaria. Ahora, ¿a dónde empiezan a aparecer problemas? Empiezan los problemas porque mucha gente se aprovecha del pánico y empiezan a considerar que necesitan, en, o más bien que tienen necesidades especiales, cuando la verdad no las tienen. Eso se ve en institutos, universidades y demás. Hay gente que tiene algunas dificultades y deben ser evaluados para poder encontrar cuáles son sus limitaciones. El problema está en que esas evaluaciones son a veces muy mal hechas por personas inescrupulosas que se creen sabiendas, expertas del área y que pueden emitir un juicio de valor, el cual lamentablemente no siempre se condice con la realidad. Ahora, los planes y las modificaciones que están haciendo en este momento los candidatos para poder hacer una adecuación en esta área nuevamente pasan a ser un simple roce a la realidad. Porque uno de los problemas fundamentales es que no se están haciendo cargo. Sigue siendo pendiente el tema de la educación. No estoy hablando de la deuda histórica de los profesores ni nada de eso, porque ese para mí no es un tema concreto. Para mí lo concreto son los estudiantes, los niños, que de alguna manera están asistiendo a los colegios y están ocupando una cantidad de espacio y aire, sin aprender. Lo siento, pero eso alguien lo tenía que decir y es mi caso, me permito esa libertad. Si los estudiantes realmente pudieran ser bien evaluados, si pudieran ser bien calificados, si el aprendizaje fuera significativo, podríamos empezar a notar que esas necesidades especiales de aprendizaje no están tan acotadas como uno podría pensar. Tal vez... Habría que hacer cambios metodológicos concretos, establecer nuevas metodologías, establecer nuevos caminos, buscar formas de evaluación continua, validar. ¿Cómo es posible que un estudiante pueda pasar ocho años en básica, cuatro años en media, egresar de una carrera, el instituto o universidad, y aún así no tener habilidades para enfrentar la vida? Imaginamos bien las necesidades especiales de aprendizaje antes de empezar a modificar las que no están del todo claras. ¿Les parece? Partamos por ahí. Identifiquemos nuestras creencias. Hagamos un cambio.
2: Yo, VIP. Let's kick it. I sit back with my brand new invention. Yeah. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow the extreme, I rock a mic like a vandal, light up a stage and wax a chump like a candle, dance, crush the speaker that booms, I'm killing your brain like a poisonous mushroom, deadly, when I play a dope melody, anything less than the best is a felony, love it or leave it, you better gain weight, you better hit out the kid don't play, if there was a problem, yo, I'll solve it, check out the hook while my DJ revolves it, ice, ice Quick to the point, to the point, no faking. Cooking them seeds like a pound of bacon. Burning them, if you ain't quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a high hat. For the chumps on the wall, the chumps acting ill, because they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenues packed. I'm trying to get away before the jack is jacked. Bucks Police on, on the scene. scene, you know what I mean? They passed me up, could run it all the dope means. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Ice, ice. <laughs> Enough to shake and kick holes in the ground Cause my style's like a chemical spill Feasible rhymes, you can vision and feel Conducted and formed, this is a hell of a concept We make it hype, and you want us to print What this t-shape plays on a fade, slice like a ninja Cut like a razor blade, so fast Other DJs say damn My rhyme was a drug, I'd sell it by the gram. Keep my composure when it's time to get loose Magnetized by the mic while I kick my juice. If there was a problem, yo, yo, I'll solve it Check out the hook while DJ revolves it Ice, Ice, Get out of here. Word to your mother.
0: Cómo está todo? ¿Qué pasa por ella? Cuéntame
3: todo, profesor. Buenos días. Aquí estamos con Alex, que viene de decir levantándose en este día gris. Ya se le pasó su fiebre. Todo se siente mejor, Alex. Algo que decir? ¿Saludar al profesor? ¿Algo que decir? ¿Ah? No, nos toma en cuenta porque está entre su super laptop notebook. Y la tele no, no está pescando eh... Bueno profesor, con respecto a la noticias de, de los equipos económicos Es como lo esperable, es lo normal O sea, de un lado o de otro Van a haber algunas pequeñas vueltas de carnero Para poder agarrar a ver Como usted dijo, la DC siendo la DC No podría ser la DC Creo que la... <risa> La única DC que conozco es que ni siquiera la DC Comics porque también se han dado vueltas con, <risa> con los universos paralelos, así que toda DC es rara. Eh, bueno, profesor, no, no hay mucho más que decir, hay harto trabajo, hay cosas que hacer. El cuarto libro ya está tomando forma. Eh, vamos a ver qué pasa aquí al 19. Uh, no sé, no sé. No sé si. ...podemos llegar a algo más decente. Profesor, que tenga muy buenos días, buen café... ...y seguiremos trabajando ya que Alex está... ...completamente vivo en su juguete. Buen día.
0: Gracias, Jorge. Y es bueno saber que Alex está... ...pletórico de energía. Sobre todo ahora que se está empezando a formar... ...como el futuro presidente de este país. Sí, ya es tiempo de cambios. Necesitamos sangre nueva. Gente que no esté contaminada. Gente que de alguna manera... ...esté dispuesta a hacer algo... ...para construir una realidad diferente. ¿Va a tomar un tiempo? Sí. ¿Fácil? No, no va a ser fácil. Pero las cosas fáciles son para los cobardes, ¿no? Y lo importante es que nos vayamos preparando para lo que se viene. Del fin del octubrismo a las demandas pendientes... ...¿cómo se asoma la configuración del nuevo Chile tras las elecciones? La idea del fin del octubrismo ha sido socializada... ...por un buen puñado de analistas políticos que intentan dar una primera mirada a los resultados de las elecciones. Varias voces han apuntado al término de la lógica 80-20 que se vio tras el plebiscito de octubre, pero con decenas de matices, una de ellas quizás la fundamental, vinculada a la necesidad de resolver aquellos problemas estructurales de la política y el ordenamiento social del país, peso que, en parte... Hoy se lleva la salida institucional que encarna el proceso constituyente en pleno desarrollo, pero también apuntan a una herencia casi natural de otros procesos históricos, así como la propia responsabilidad de la clase política. Más allá del análisis de las piezas que deberán mover los candidatos, la convocatoria de los indecisos o los acuerdos que consigan durante el próximo mes, asoma una pregunta. ¿Cómo es ese Chile que emerge tras este primer resultado? Para Pablo Ortúzar, antropólogo social e investigador de la sociedad, lo ocurrido el domingo es el hundimiento del turismo, como una concepción en la cual el 80% del país estaría a favor de cambios radicales, sin demasiada preocupación ni por la violencia, orden o estabilidad. Creo que eso se derrumba independiente de quién termine ganando. Carlos Peña opina algo similar. Quién es rector de la Universidad de Portales? Él dice que el domingo un contraste del diagnóstico del 18 de octubre del 2019, donde medios, periodistas, rectores se plegaron irreflexivamente a una especie de moralina, a un diagnóstico fácil de lo que estaba ocurriendo en el país, que era como un globo henchido de injusticia, que finalmente reventó. Eso siempre pareció falaz. Y la política chilena se dejó guiar por ese diagnóstico. ¿Qué? En una lógica más dual lo plantea Leonidas Montes, director del Centro de Estudios Públicos. Esto es un balde de agua fría para la izquierda más radical, para los intelectuales que ignoraron la violencia. O, de otro modo, es un baño de realidad a todos los octubristas. En cierto sentido, el triunfo no solo es de la democracia, sino de los noviembristas, Es decir, aquellos que apoyaron y se identificaron por el Acuerdo de Paz. ...para abrir el camino a un plebiscito... ...a una nueva constitución. Hmm. Octavio Evandaño, político analista... ...de la Universidad de Chile... ...aseguró que el octubrismo... ...tiene una cierta relación extraña... ...con las propuestas que generará la izquierda... ...pero donde el problema es mucho más amplio. El octubrismo es una derivación... ...de la tensión y malestar acumulado... ...durante muchos años... ...que devienen en el estallido que a su vez genera una amplia participación desde algunos sectores y da pie para que emerjan muchas demandas. Se intentó dar una política política, una salida política diría yo, con el inicio del proceso constituyente, pero esto no es una expresión de un programa o de iniciativas impulsadas por la izquierda. En ese sentido, vuelve a la memoria la frase de que no son 30 pesos, son 30 años, lo cual se alzó durante años, el 19 y el 20, como un síntoma de la necesidad de resolver un problema estructural que no se puede atribuir a un espacio-tiempo determinado como el estallido ni al gobierno en específico, es. Para Eugenio Tironi, sociólogo y académico de la Católica, hay que tener cuidado con las lecturas más tajantes sobre la sepultura o excesiva resonancia del 18 de octubre. Así como muchos se encandilaron con octubre del 2019 Y parece que se quedaron fijados en eso Como si no hubiera pasado la pandemia No hubiera venido la crisis económica, las migraciones Así como también están tentados a decir que lo de octubre no existió Por favor Como si fuera una fantasía inventada por algunos eh, Creo que nadie en este país puede decir que lo que pasó en octubre no ocurrió o sea, cuidado ahí. Cuidado. Las opciones reales de lo que tenemos en este momento son que estamos a la espera de respuestas. Sabemos que muchas de las protestas no van a parar. Porque muchas de las protestas no dependen de nosotros. Las protestas y los reclamos y las marchas y todo lo demás son lideradas por un grupo de personas que motivan a otro grupo de personas para hacer algo que en mi opinión no es correcto pero difícilmente son evitables. ¿Puedo decir yo que hay que poner mano dura para terminar con eso? ¿No me corresponde? No es mi idea. A mí me molesta, me incomoda, me da pena, me da rabia. Porque mucha de esa gente tiene muy clara la película. Y hay gente que simplemente se deja llevar por el primer spoiler que escuche. Entonces se van sumando y van haciendo lo que quieren. Bajo esa línea, algunos esperan respuestas positivas y algunos están incluso esperando buenas opciones. Pero no va a ser tan rápido y no va a ser tan simple, porque lamentablemente solo en el tiempo veremos qué es lo que pasa. Y sobre eso vamos a tener que tener mucha paciencia. No va a ser tan fácil. El 18 de octubre ocurrió y marcó muchos cambios.
4: Touch this. My, 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 my this. music hits me so hard. Makes me say, Oh my lord, thank you for blessing me. What am I to run and to like me? It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the oak town, and I'm known as such. And this is a uh, you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look at my eyes, man. You can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and pants. You got it like that. Now you know you want to dance. So move out of your seat and get a five girl and catch this beat while it's rolling. Hold on. Pump a little bit and let the noise go on like that. Like that. Hold on them, bitches, and pump them back. Let them know that you're too much. And this is a beat up. they can't touch. Yo, I told you. You can't touch this. This. Yo, sound the bell, school is in sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them fat. That's what I'm giving them now. They know you're talking about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are swept so fast, I'm a or tape. To learn, what's it gonna take in the 90s? to burn the charts. Blood either work hard or you might as well quit. That's word because you know you can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't do this, then you probably are dead. So wave, your hands in the air. Bust a few moves, run your fingers through your hair. This is it. For a winner. Dance to this, and you're gonna get yo run, just for a minute, let's all do the bump run, run, run. Yeah, you can't touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't, you can't touch this. Bring the bell, school's back in. Break it down. time you touch touch this you can't touch this you can't touch this break it down. Time. Every time you see me, the hammer's just so no hype. I'm going on the floor and I'm magic on the mic. Now why would I ever stop doing this? With others making records, it just don't hit. I tour around the world, from London to the Bay. It's hammer, go hammer, empty hammer, yo hammer, and the rest can't go in play. Can't touch.
0: Pasando cosas extrañas dentro de los medios. A ver, Gali valora la novedosa postura de Boric sobre el indulto a los presos tras el 18 de octubre y lo insta a rechazar el proyecto en el Congreso. Juan Francisco Gali reaccionó este miércoles a las declaraciones emitidas por el candidato de aprue de dignidad en el sentido de que su juicio no es aceptable. Pensar en un indulto para todos los presos del estallido social. Una buena noticia esta novedosa postura del diputado Gabriel Boric Tuiteó Gali respecto a las declaraciones del presidencial de prueba de dignidad Ahora solo falta que se ponga en tabla y se rechace definitivamente el proyecto Estamos de acuerdo, no cabe el indulto para quienes cometieron graves delitos en Chile La palabra la tiene el Senado el subsecretario del Interior continuó señalando que hoy será una buena oportunidad para comprobar este compromiso, con la seguridad, aprobando la prórroga del estado de excepción de emergencia en la Macro Sur. Darle más seguridad a las personas implica tomar decisiones. Cabe recordar que el 11 pasado de julio, Boric señaló que el proyecto de indulto que se discute en el Senado es acotado, y que por su parte no había reparos, hasta ahora. Día después, el candidato presidencial visitó Santiago I para reunirse con los detenidos por desmanes, oportunidad en la que hubo un intento de agresión leve en su contra. En tanto, el lunes pasado, y luego de resultar electo en el la región metropolitana, la señorita Fabiola Cantillay lo instó a prometer justicia y verdad para los presos del estallido, para darle su apoyo en la segunda vuelta presidencial que tendrá lugar el 19 de diciembre, Mm, campillay, Campillay La misma que estaba gritando quemémoslo todo Y que curiosamente Consiguió tantos votos eh, No sé, no me gusta La señorita Campillay Hay demasiada rabia, y una persona con rabia no puede liderar Es como trabajar con alguien Que no tiene idea de lo que quiere Es como apuntar a una persona Que puede ser inestable Pero es mi opinión, voy a dejar eso claro Es mi opinión Una persona que no tiene claro a dónde va en que se deja llevar por las pasiones, lamentablemente se va a equivocar. Entonces, calma. Si Gabriel quiere sentarse a conversar con el pueblo, lo puede hacer, pero sí, debe prometer justicia y verdad para nuestros presos políticos. Eh, creo que podemos hablar. Pero hay que hablar con claridad. Mientras tanto nos vamos mirando, que ya se acaba el programa. Vamos revisando y esperando a nuestro querido maestro, el Señor, te lo damos. El amo del conocimiento, el lector de los lectores, el hombre que aprende en cada día. Porque hoy en el Maña mañana, la Mañana, viene una pregunta cruel. ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿Y qué es lo que más has leído? ¿De qué se trata el último libro que leíste? ¿De qué se trata lo que pasaba ahí? ¿Lees más de un libro? ¿Lees algún libro? ¿Has leído algún libro alguna vez? ¿Qué tipo de literatura te agrada o oh, no te gustan las letras y lo tuyo es estar ahí escuchando lo que otros dicen? ¿O prefieres audiolibro? ¿O prefieres simplemente evitarte salata? Sí, una radio con tinta, monos con navaja. Recuerda, si tienes alguna opinión, cualquier opinión, www.monosconavaja.cl Ahí hay un chat. Deja tu mensaje en el chat, en la radio de los monos. Porque todo lo que tú escribas va a salir al aire. Aquí no se censura a nadie. Tienes una opinión? Dale. ¿Quieres hablar del caso de los candidatos? Dale. ¿Quieres hablar de los resultados y los cambios de los planes de gobierno? Dale. ¿Quieres hablar de los pies? Dale. ¿Quieres hablar de tu emprendimiento? Dale. Nadie te va a detener www.monosconavaja.cl Ahí está el chat. Úsalo. Está para ti, no para mí, ni para él. Está para todos. No tiene un nombre específico. Simplemente tenemos que ser coherentes con que las cosas se hacen. Bueno, y dado que hoy día es miércoles, están empezando a aparecer cosas interesantes. Recuerden que de 3 a 4 hoy día se define qué es lo que va a pasar con el cuarto retiro. Pero finalmente, las cosas se van a saber el día lunes. Hoy, apenas termine el mañana, Mañana de la Mañana, viene TODO Música Internacional con Larry Constantino. Y recuerden, a las 14 horas, me haces tanto bien. Lo que aún no está seguro es si vamos a alcanzar a tirar el horóscopo, porque para los que no lo saben, y esta parte me va a doler, tenemos un pequeño problema. Y el problema está en que estamos de luto. Lamentablemente tuvimos una pérdida, no menor, de uno de los pequeños gatos de Claudia. Y eso involucró inmediatamente cambios, cambios drásticos. Así que el horóscopo no se alcanzó a grabar esta semana. No quiero darles más detalles, pero a todos nos dolió. Lo que de alguna forma éramos cercanos a este maravilloso gordo, que tras 20 años compartiendo, bueno... Tuvo una falla sistémica y ya no está con nosotros. Y lo extrañamos. ¿Cómo lo extrañamos? Sí, yo lo extraño. Considerando que yo no vivo con mi ex, pero hay una relación de amistad. Y por supuesto, hay una relación de cercanía. Así que, damas y caballeros, el horóscopo por ahí no irá. Pero algo haremos, porque hay que enfrentar la realidad. Entonces, no se pierdan. Mañana, mañana de la mañana, dentro de unos minutos. Hablando acerca de la literatura, los libros, la tinta, ¿qué te gusta leer? ¿Te gusta escribir? ¿Has escrito? Si tienes algún escrito o tienes algún poema, por favor envíamelo. Envíamelo. Ponte en contacto. Déjame tu número, déjame tu correo o contáctate a gmail.com y envíame tu texto y te prometo que lo voy a leer. Que tengan buen día. Pórtense bien. Chao. Hasta mañana